0: non si tratta di trovare parole ad ogni gara no? credo che sicuramente questa qua è la peggior conclusione di un weekend già difficile di suo difficile lo sapevamo dopo il Belgio l'ha mostrato la qualifica di ieri non finire le gare è la cosa peggiore soprattutto quando come sono con Seb è stato un problema di affidabilità davvero averlo causato
1: dobbiamo convocare la banda convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo
2: una curva adesso la parabolica la storia per Pier Gasly e oggi incredibilmente con l'Alfa Tauri Pierre Gasly vince il Gran Premio
1: d'Italia clamorosa impresa di Pierre Gasly che vince il suo primo Gran Premio nella storia in Formula 1 davanti a Carlos Sainz McLaren
2: davanti alla Racing Point di Stroll gara pazza Sì, sicuramente l'Olanda è al nostro livello, al livello della Germania e dell'Inghilterra, quindi sicuramente sarà una partita differente, l'unico rammarico è che arrivi in questo momento dove sicuramente le, insomma, i ragazzi non sono al 100% eh, però va bene anche incontrarla adesso
0: Troppe palle corte da parte di Djokovic che game, game, cede game. la battuta Caregno servirà per il set dopo il cambio di campo
3: Ai 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 rischia la squalifica eh. non respira
0: io non mi sono accorto, ha tirato una pallata. eh Sì, ha
3: tirato una pallata.
0: Norma di regolamento rischia davvero di essere squalificato per questa partita. Sarebbe clamoroso.
2: Problemi ai fermi: problemi, 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 problemi. Per Sebastian Vettel, era lì a lottare per la terz'ultima posizione con Russell. È arrivata la staccata, è andato via dritto. Neanche ha provato a girare perché non stava frenando. Classifica, Hamilton Stroll, Gas di Leclerc. Oh, 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 oh
4: Botto 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 Charles. Botto Botto
5: uh, Leclerc Sì sta bene però eh sì Leclerc
0: Secondo me questa, questa stagione ci renderà più forti bisogna coglierla così e non dobbiamo comunque cercare di, cercare di far bene già dalla prossima gara a Mugello importantissima per noi ma, ma una, una pista con caratteristiche diverse Credo che sui costruttori finire al meglio è un obiettivo importante, quindi non demordiamo per quel che possiamo fare quest'anno e l'anno prossimo sicuramente è la stagione più, più importante.
5: Carissimi, non demorda la Ferrari non demordiamo neanche noi. Eh, eccoci qui, 800 24 00 24. Questo è il numero verde per intervenire in diretta, vi invito a prenotarvi già adesso. Siamo in onda fino alle 15, poi 349 238 6666. Eh, per sms e whatsapp anche vocali c'è più Luigi Pardo, ciao Pier
4: ciao, 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 ciao.
5: usciamo da una domenica carissimo Pier piena di storie pazzesche storie di uomini, Beh. di sport oggi è lunedì che ce ne deve raccontare altre, eh, a proposito prendete nota, 20.45 in Olanda dobbiamo vincere con la nazionale altrimenti si complica un po' tutto per la Nations League ma anche per il futuro sorteggio per i mondiali del 2022 e poi più avanti ancora nella serata ci sarà il nostro Matteo Berrettini che si giocherà all'accesso ai quarti di finale negli US Open US Open che ieri hanno vissuto una di queste pazzesche storie di sport e di uomini con la squalifica di Djokovic eh, se volete dirci che cosa ne pensate adesso ne parliamo in maniera approfondita Pier ci dai il tuo radio tweet?
6: Sì, che non bisogna mai fare l'errore di identificare i successi dello sport con quelli della vita della storia di un paese, insomma, la grande vittoria europeo è poco dopo, far tardare, quasi default nel 2004, quindi. però io credo che dal punto di vista io non sono un appassionato clamoroso di, di motori e di Formula 1, quello che sta succedendo in Ferrari è qualcosa veramente senza precedenti, forse da bambino a 7-8 anni, mi ricordo un periodo altrettanto amaro, eh, insomma è come se il Real Madrid fosse entrato in retrocessione, questo mm. è quello che sta succedendo o il Barcellona fosse entrato in retrocessione, o fa degli esempi che volete e sono curioso anche perché abbiamo i grandi ospiti oggi di capire i motivi di tutto questo mm.
5: allora guarda, giro la tua curiosità e la tua domanda che poi è la domanda dei milioni di tifosi e appassionati che osservano eh, senza capire la giro direttamente a Giancarlo Minardi ciao Giancarlo, buon pomeriggio
3: ciao, buon pomeriggio a tutti voi co- co- cosa succede in Ferrari? Vabbè. Io credo che ci sia un po' di confusione, bisogna rimettere a posto tutti i tasselli, bisogna fare un atto di umiltà, dimenticarsi di avere avuto un passato storico con sette titoli mondiali, costruttori e cinque piloti di seguito e e andare a trovare dove sono le problematiche. Io mi rifiuto di pensare che la Ferrari sia quella che abbiamo visto in questi ultimi due gran premi e che non ci siano le persone se, se si fa un po' di chiarezza che siano in grado non dico di battere da Mercedes che eh, anche ieri ha dato al di là degli errori di strategia una dimostrazione di forza incredibile negli ultimi 25 giri di Emeto ma di combattere con le, con le squadre che ieri comunque hanno anche vinto o fatto il podio e quindi le squadre di serie B mm. eh, purtroppo io non ce l'ho la soluzione se dovessi Avrei fatto bingo, penso comunque. Non sono in grado di. telefonato a Binotto, Beh, certamente ah. sì. Ma non, non ce l'ho la soluzione. Purtroppo, non ce l'ho. Mi auguro che ce l'abbiano loro. Loro sanno dove andare a mettere le mani, loro sanno dove hanno sbagliato e, e, e devono mettersi lì rimboccarsi le mani, che, eh, sapendo e tutti lo devono sapere che uscire da questa situazione ci vuole tanto tempo. Abbiamo visto eh, squadre vincere dei mondiali, per prendere. In crisi, vedi McLaren, vedi Williams e stanno rialzando un momentino la testa dopo anni di, di, di difficoltà. Per mm. cui, eh, dopo la buffata è venuta la Red Bull. Poi, dopo la Red Bull, una grandissima Mercedes. Ripeto, gli ultimi 25 giri: Hamilton eh, ha fatto due secondi al giro ai migliori giri degli altri. Quindi, sì, che non è bastato. Hanno... certo. Ah, sì, ma non è bastato. Ma da ultimo è arrivato mm. al settimo. e E ha dimostrato che nelle altre gare girano in scioltezza, girano con un margine incredibile, che in qualsiasi momento si scatenano la loro forza. Ritengo in questo momento che siano impazzibili. guarda.
5: Io n- non vorrei essere ingeneroso, ma-, ma ieri, nella seconda parte della gara, eravamo qui a redazione a guardarla anche con Carlo Genta. A un certo punto mi è venuto da dire: è una gara di Formula 2 con dentro uno che corre in Formula 1 che era Hamilton, però partiva ad handicap, e quindi si è capito in fretta che non avrebbe potuto poi vincerla. Eh, quella gara, questo poi ha raccontato una storia meravigliosa, di cui adesso parliamo con Giancarlo Minardi per mille motivi. Però fammi fare l'ultima domanda, Pierre, a Minardi, e cioè dentro questo, questa lunga traversata deserto che attende la Ferrari prima di tornare competitiva serve anche cambiare il manico? Perché Camilleri, amministratore delegato, ha detto eh, uno dei problemi è stato il troppo ricambio, dando per scontato che da qui in poi si va avanti così
3: Beh, Certamente eh, in altre occasioni sono stati molto precipitosi e un po' faciloni, visto che poi chi è stato epurato è andato a fare grande e vincere la Mercedes quindi io direi che prima di arrivare a delle purazioni o è indubbio che ci vuole degli un- innesti di, fo- di forze nuove con certe competenze e conoscenza di e tecnologia, però prima di fare eh, dei libri nuovi io andrei piano. Mm. Secondo me ognuno di loro si deve dimenticare che ha una camicia rossa e che questa delle volte è deviante, mettersi attorno a un tavolo, ognuno mette sul tavolo i propri errori e non avere paura che la sedia scappi da, da di dietro e... E, e, e solo così secondo me si può venire da fuori e poi bisogna ricostruire un, un organigramma più vincente, questo è fuori discussione mm.
5: Sì, è molto italiano no, Pier l'idea che, e la volontà, l'idea insomma che si debba partire dalle teste che rotolano. Sì, è
6: molto italiano assolutamente anche se qui la crisi è talmente profonda che è un pensiero che forse anche in altri paesi in altri continenti di fronte a un, a un simile fallimento eh, avrebbero. avrebbero in testa però ecco io credo che, che il concetto della camicia rossa sia un concetto perfetto e, nel senso che poi magari ci si è ci si è abituati oppure magari si ha paura di, eh, di, di perdere delle posizioni costituite insomma il tempo è chiaro che, che in Ferrari delle grandi scuderie è sempre meno un po' come nelle grandi squadre di calcio, è chiaro che la pressione è nettamente superiore, il peso di un successo è sicuramente superiore a quello di una, di una medio-piccola però a questo punto, visto come si è messa la stagione, questo tempo almeno de- credo debba essere utilizzato per lavorare per una per un 2021 di, di, di riscossa mm. o, o almeno da,
5: 2022 eh, da, da quello insomma, eh, che abbiamo esatto, imparato sì, certo, a capire in questi i tempi, mesi
6: eh, certo, eh. Sono tempi tec- ecco questa è una domanda interessante cioè, eh, non, non sbagliando più una mossa da adesso quando è che possiamo ripensare una Ferrari competitiva per quelli che sono i tempi della Formula 1
3: Ma io credo che bisogna vedere cosa vuol dire nei gettoni che hanno di modifica dal 2020 al 2021 perché probabilmente la Ferrari si sta concentrando in un grosso cambiamento fino a che punto gli è possibile farlo per il 2021, se no anche il 2021 è ormai già andato in prescrizione. Il 2022 c'è un regolamento nuovo, c'è delle interpretazioni nuove eh, indubbiamente si riparte con computer spento o tecnico bianco e bisogna fare un libro nuovo potrebbe riaprirsi un nuovo ciclo vogliamo che questo ciclo si chiami Ferrari mm. io non sottovaluterei se rimangono nel gruppo la Mercedes perché in questo momento c'è un'organizzazione all'interno della fabbrica che è invidiabile almeno da quello che si percepisce guardando dall'esterno per cui è pericoloso quando si quando si innescono questi, questi, questi gruppi è difficile smantellarli anche perché è difficile, eh, oggi è difficile portare gente nuova in Ferrari, una volta era il sogno e l'ambizione di tutti arrivare in Ferrari, oggi lo è un po' meno mm. e quindi non è così facile come per esempio è successo negli anni di suo manco quando era un avvocato e riuscito a portare a casa... Praticamente una Benetton vincente in gruppo, oggi è più difficile fare questo, quindi bisogna mettere serenità e tranquillità all'interno della squadra per poi iniziare quella scalata che col tempo ti permette di tornare al top, e mm. Ferrari ha un potenziale incredibile. Quindi... Non credo che, non sia, che sia impossibile
5: Intanto eh, la domenica di Monza ci ha regalato anche una meravigliosa domenica tutta italiana Perché poi giustamente noi ci concentriamo sì. sul disastro della Ferrari Ma
6: infatti è un orgoglio, eh. un orgoglio enorme E è, è un orgoglio che secondo me ci deve ci dare Ci sono anche... stati
5: caroselli a Faenza, eh? questo sì. riportano le agenzie Sì,
3: sì, sì. è vero
5: eh. Giancarlo che effetto ti ha fatto quell'in italiano che suonava ieri sul podio di Monza poi c'è la, quell'altra scena bellissima quella di Gasly che alla fine si è seduto lì e non voleva andare via perché ha capito insomma che stava vivendo un momento irripetibile
3: ma eh, io non so se sia irripetibile certamente ha fatto un, 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 ha rivisto tutta la sua vita di questi ultimi due anni dove è passato dalle stelle alle stalle e è ritornato alle stelle quindi eh, un Gasly che ha dimostrato di avere un carattere e la tempra per diventare un grande pilota. Non so grande quanto, ma si è messo alle spalle no, e non è da tutti eh, rincominciare a rimboccarsi le maniche dopo una bocciatura come aveva avuto forse anche un po' prematura lo scorso anno. Quindi eh, probabilmente di seduto ha, ha, ha fatto una rivisibil- revisione di tutto quello che è stato il suo percorso e devo dire che anche ieri, al di là delle scelte eh, avvecate del team della fortuna degli errori che ha fatto la Mercedes che non è che sbagli spesso Mm. ha ha fatto una gara fantastica Eh. e ha gestito da grande campione la rimonta di Sainz che anche questo non è facile da fare in una una mondo soprattutto quindi eh, è stato bellissimo è stato bellissimo Mm la partenza con le frecce colori e l'arrivo con il Dino Nazionale ed una squadra di paese. Eh,
5: ti, ti ha un po' emozionato, sì.
3: Ma indubbiamente, ho sudato parecchio gli ultimi giri perché eh, valutavo, guardavo i tempi ne, 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 nelle varie fasi T1, T2, T3, vedevo dove guadagnava Sainz e dove riguadagnava lui, insomma è stato come vivere mm. del box, una gara molto intensa e con un obiettivo eh, che come hai detto tu non è facile da ripetere e per cui farselo scappare sarebbe stato un peccato
5: mm, mm, mm. sai Pier che ha anche spento il cellulare a un certo punto Giancarlo Minardi eh, perché l'abbiamo no. cercato subito dopo la gara Ma poi lo, Cortese lo ci ha riscritto e ha detto fa- facciamo però a quel punto insomma preso appuntamento più, per più, oggi
3: più, 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 più che spento non riuscivo a finire, a finire la telefonata <ride> a, a è, stato, no. è stata una sorpresa grande questa mm. per me. è stata sì. una sorpresa ed è nel solco secondo me proprio del
6: senso dello sport, nel senso che poi lo sport è uno di quei settori della vita dove alla fine il merito eh, prevale su tutto, dove si parte sempre da zero a zero, dove eh, l'esempio di ieri è clamoroso no? anche con il paradosso doloroso della Ferrari messa così male, però questa cosa ci fa capire per l'ennesima volta la bellezza dello sport, lo sport sì, tu, felice, puoi sì. essere, tu puoi essere... No? <ride> cioè, e... un signor nessuno o o il re del mondo ma si parte sempre da zero a zero questo è un lavoro costruito negli anni attraverso il lavoro, attraverso l'impegno quindi eh, insomma è è bellissimo, è bellissimo a un certo punto di vista anche se poi ovviamente da italiani la Ferrari così in basso ci fa male mm. però è un orgoglio enorme nella dimostrazione del fatto che si può fare si è, fa è, con il lavoro è crudelmente con bello
5: eh, questa, questa domenica sì, è stata crudelmente sì. bella in, in queste due facce tutte, tutte italiane e in queste storie che adesso andiamo avanti a raccontare allora, fammi salutare Giancarlo Minardi grazie Giancarlo alla prossima
3: ciao grazie a voi alla prossima, alla prossima. e adesso
5: restiamo dentro la testa dei, dei personaggi di ieri
2: Il Mister è sempre battuto su questo, su questo tasto, riportare entusiasmo all'interno del gruppo per poi far sì che arrivi anche, anche al di fuori. Quel trasporto che c'è stato durante l'inno era per, per far capire quanto sono stati dieci mesi difficili da vivere lontani, ma che ci siamo, ci siamo ritrovati, che siamo pronti a ricominciare. cambia con il brasiliano,
6: doppio scambio, Maldini destro in porta, bravo torna in vantaggio il Milan con una perla di Daniel Maldini,
3: 2 a 1.
0: E' finita, detto, questo match è finito, è finita la discussione. Djokovic stringe la mano a Carregno, è successo qualcosa di incredibile, Djokovic ha commesso un errore enorme, esce così dallo US Open, immagino che imparerà da questo gesto, quando lo rivedrà si renderà conto dell'errore che ha commesso.
5: Io ho voluto unire in un filo rosso di storia di uomini anche l'emozione degli azzurri che sono tornati in campo con la nazionale dopo dieci mesi, non era mai successo nella storia del, dal dopoguerra, insomma un'assenza così lunga per una nazionale, Daniel Maldini che ha fatto il suo primo gol a San Siro sotto gli occhi di papà e mamma e, e poi quello che ci ha fatto vedere ieri sera Djokovic ho convocato un grande milanista e un grande soprattutto appassionato conoscitore di tennis come Paolo Bertolucci, ciao Paolo. ciao Paolo Buongiorno a tutti per aiutarci a seguire questo filo rosso intanto ci dici che cosa passa per la testa di un fuoriclasse come Djokovic nel fare quello che ha fatto ieri?
1: Ma sai, è un gesto, come dire, un gesto di stizza che viene... Eh, viene fatto decine e decine di volte insomma nell'arco dell'anno e abitualmente si, si, la palla poi finisce mm. con non nulla. In fondo, eh. non succede nulla qui la Iella pazzesca eh, che ha colpito il giudice di linea che quindi eh, poi la squalifica era ovvia insomma ho letto delle robe veramente allucinanti perché sai in Italia c'è il proibito e c'è il severamente proibito mm. che non capisco poi cosa cambia se una cosa è proibita perché deve essere severamente cioè, proibita. per qualcuno c'è c'è si poteva passare sopra al,
5: alla questione della pallata al eh, giudice eh, di sedia questo... è una regola
1: tu passi sopra cioè eh. Tresci pedonali, lo metti sotto, dice vabbè ma non l'ho fatto apposta e quindi allora che problema c'è? Qui c'è da evitare le difese a spalla e gli dunzi di crocifissioni. L'ha detto lui, ho sbagliato, chiedo scusa, basta, è finito. Ha perso, eh, vabbè al di là del, dell'aspetto puramente economico, ha perso proprio come immagine a, a livello mondiale, ha perso tantissimo, ha perso una grandissima possibilità di avvi- avvicinarsi ancora di più. Come pittore Slam, a Nadal eh, e a Federer. Eh, quindi, credo che, che lui, per primo, poi alla fine, se, se veramente era, era disperato, mm. disperato no, sa, di aver commesso una sciocchezza, sciocchezza che è stata come dire, amplificata dalla iella micidiale sì. perché se ci provi un miliardo di sì, volte nella gola ah. non la prendi più detto questo è molto presente, pericoloso
5: eh, molto pericoloso quello che è successo qualcuno
1: ha anche detto sì ma non era così però eh. al di là del fatto che una palla scagliata in quella maniera minimo va a tra 80 e 100 km h se ti prende nell'occhio mm. Un do, 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 perdi la vista mm. su questo c'è poco, poco ma sicuro, e poi è talmente evidente: cioè, tu colpisci volontariamente o involontariamente non cambia niente assolutamente. Un giudice di linea finita la partita, cioè, non, non c'è discussione. No, sì. sì. sì,
6: Fila delle discussioni, apprezzabile, secondo me, il, eh, la, le scuse, perché ah, beh, che certo. c'è, una for- c'è una forte componente di sfiga tra aver accettato. In questo destino, che è beffardo, poi anche alla luce, ovviamente a me è colpito per la serenità Rettormeo. della chiacchierata
5: in mezzo al campo. Io ho provato a immaginarmi la protesta. Adesso non per parlare male del calcio, che voglio dire, però immagini la protesta per un'espulsione in campo. Immaginati, basta che ripercorri un qualunque episodio che ti è capitato ieri. Djokovic ha parlato dieci minuti come se fosse <ride> al bar con due che lo stavano buttando fuori.
1: Sì, sì. È che è
6: no, no, ma sicuramente ma sicuramente guarda io quella cosa lì mi è piaciuta devo dirti l'atteggiamento dopo mi è piaciuto e, e mi ha fatto anche adesso uso una parola forte quasi tenerezza perché appunto la componente di, di spiga sia stata e stiamo parlando di un, di un atleta straordinario che in questo in questo avrebbe voluto fare penso poi Paolo ce lo confermerà più o meno quello mm. che voleva, ma voglio chiederti, ultimamente eh, è un po' strigato, cioè c'è un lato oscuro nel senso che c'è, comunque mh, mi sembra che Djokovic abbia inanellato una serie, di, penso anche a tutto il discorso del Covid, una serie di, di situazioni più o meno casuali oppure più o meno dovute a delle sue colpe e vorrei capire insomma se, l, eh, quanta parte di colpa c'è e quanta parte invece è semplicemente di fatalità e
1: magari di etichetta che pian piano si sta costruendo non più positiva come qualche tempo fa ma c'è un fatto senza Nadal e senza Federer come dire, tutti i riflettori sono puntati sul numero uno del mondo che è Djokovic e su questo non ci piove lui ha organizzato questo Adria Tour anche se diciamo, il, team, il suo team era assolutamente contrario però come dire, eh, ha seguito le regole che c'erano vigenti in quel momento nel, in Serbia in Croazia, nel, in Montenegro ha eh, avuto come dire anche lì un pizzico di Yell è stato, mm. è stato sì, un po' più
5: prevedibile eh, in quel eh, caso ecco, quello
1: che secondo me invece doveva secondo me evitare in un momento come questo un giocatore deve essere Focus solo e esclusivamente sul proprio lavoro e su un impegno pazzesco come questo degli US Open eh, la nascita di questa nuova chiamiamola associazione cioè, che sicuramente lo ha distratto e questo secondo me è un errore che non doveva assolutamente commettere Lui doveva pensare a giocare e basta poi quando come dire, finisce la carriera o quando eh, nei sei mesi in cui eh, il circuito è stato fermo allora lì avrebbe potuto tranquillamente dedicarsi anche a questa associazione. Secondo me troppe cose tutte insieme lo hanno portato a essere meno sereno, l'avevamo visto anche nei match precedenti, è più forte eccetera, però non era perfettamente a posto, poi magari c'era anche un pizzico di problema anche alla spalla eccetera e tutto questo hanno causato quel nervosismo che poi lo ha portato
5: ad effettuare quel colpo Sì, a, fa- a fare l'errore eh, a proposito di campione in difficoltà eh, ne abbiamo parlato ieri con Piero Augusto Stagi Fabio Aru praticamente licenziato in diretta da Saronni eh, che ha detto non ha carattere ha problemi psicologici, non sa reagire alle difficoltà e eh, che sono per un grande campione, quale è stato Fabio Aru, sono una sorta di sentenza lapidaria, invece volevo sapere da Paolo se sabato sera ha visto Milan Monza ho visto il gol hai visto Daniel Maldini
1: Ho visto Daniel Maldini Quando io sento già quel nome Maldini eh. Io già mi alzo in piedi Ti emozioni Mi alzo in piedi e mi emoziono Perché insomma ho avuto la fortuna di conoscere anche, anche il, pa- il nonno diciamo. eh, E poi vabbè, eh, ho vissuto fianco a fianco come tifo con il grande Paolo E beh, insomma, adesso se viene fuori anche il figlio mm. come dire, Sono nato e morirò con i Maldini Fantastico
5: fantastico no Pier che, che storia meravigliosa poi parliamo no, di una no. di un'amichevole di, di inizio settembre che significa più o meno di, di, di inizio agosto se fosse questa una sì, stagione normale quindi sì, l'amichevole, non, non l'amichevole, è, è nemmeno calcio poco. liquido è calcio effimero
6: però conta poco e devo dire che la, le assenze per, per i motivi che tutti sappiamo di, di Berlusconi e anche di Galliani dallo stadio hanno anche tolto un po' della del fascino secondo me perché c'era chiaramente un elemento di, di, ritorno, di ritorno a casa che se in realtà poi insomma, nel, nel percepito di tanti, tifosi, di tanti tifosi del Milan Berlusconi e Galliani forse non sono, sono neanche mai andati perché è talmente fresco e talmente vincente il ricordo che insomma non, non c'è stata cesura non c'è stata separazione però mh, dal punto di vista invece della storia di Baldini di questa saga meravigliosa è bellissimo, è bellissimo. si rischia la retorica però anche qui insomma prima Sottolineavamo lo sport che ieri ci ha sorpreso con la festa di Faenza nel delirio negativo della Ferrari E lo sport è questa cosa qui, è sorprendente e come molti altri aspetti della vita è anche storia di generazioni, di, di cose che si tramandano nel tempo Non è facile, non è facile nello sport perché perché chiaramente il, il DNA non, non, non è decisivo, quindi non è che da... No, ma Daniel Maldini ha davanti
5: un Everest da scalare a mani nude. Eh? Cioè, diciamolo e, e con me, la massima chiarezza. Io sono
6: anche un po', anche un po in imbarazzo, cioè, comunque c'è cioè, stare a caricare inevitabilmente, un conto è la, la felicità, sicuramente... Noi ci prendiamo la, la suggestione
5: di quel nome lì e, di, sì, e del fatto sì, che abbia segnato sì, San Siro.
6: Sì, se sì, cioè, siamo felici, immaginiamo che papà... Mm abbia sorriso che il nonno da qualche parte Idem. lassù, abbia sorriso ed è una bellissima storia che, ci, che parla del, della bellezza del calcio e della tradizione del calcio però poi adesso eh, teniamolo tranquillo sto ragazzo perché insomma eh, l'esempio sappiamo che può essere molto utile ma può diventare anche una pressione in più
5: ah, sì, classe 2001 grazie Paolo grazie a voi ciao ciao grazie ciao, Paolo, ciao, Paolo Bertolucci 800240024 Mimmo da Varese. Col quale allora, saldiamo Mimo. il debito di ieri e lo ringraziamo per un'attesa lunga quasi un giorno. Vai io Mimo. Mi
2: io,
6: e, e, e adesso in questo momento l'avete fatto proprio per sconta io vi chiedo proprio questo, io mi sono disaffessionato dal calcio per i privilegi e per tutto. Invece i Maldini, logicamente, io ho 75 anni, quindi conosco tutti e due,
1: tutti e tre, eh, fanno parte del milaio.
4: Mm. Ma voi mi dovete dire adesso, io perché devo correre? Io devo un pallone con un sistemi. Ma eh. l'italianità dove è? Stato Oggi abbiamo la salata, un po' la Roma, poi è scomparso
3: tutto, non c'è più niente, non c'è più niente se voi mm. ci fate caso.
4: sai sai,
5: Mimmo questo questo è un tema che che è stato discusso tante volte quello del fatto che le squadre italiane sono sempre meno italiane le squadre spagnole sono sempre meno spagnole inglesi sempre Eh, meno eh, inglesi e e via Eh, può non piacere però è così prendiamoci quando va in controtendenza quello che c'è di buono e ad esempio la nazionale che vedremo stasera ne parliamo Eh. dopo la borsa ci racconta che di talento italiano ce n'è tanto e anche giovane no Pier? la
6: squadra squadra, squadra italiana per definizione Mm. gioca stasera e gioca in una e poi
5: sono d'accordo, però. Il resto sono cicli, que- eh, perché l'Inter sì, è sempre stata molto straniera. L'anno scorso ha chiuso con una buona spina dorsale italiana, ad esempio. Ma certo, perché
6: ci sono ad esempio i vicecampioni del mondo, ma direi anche i campioni del mondo, perché anche la Francia, adesso c'è Mbappé che gioca in patria, Paris Saint-Germain, che ha portato un certo tipo di standing, no? un certo tipo di dimensione al campionato francese, ma in assoluto eh, i campioni e i vicecampioni del mondo sono i vicecampioni, soprattutto parlo dei croati. Che praticamente nel loro campionato non hanno quasi nessuno della nazionale, quindi fa parte secondo me della libertà di circolazione che c'è oggi, poi non, non voglio dire che mi piaccia insomma, mm. mi piace che ci, sia, Do- dobbia- che, che ci sia un vantaggio. però eh? anche che ci sia un vantaggio ad avere uno zoccolo duro una, un, un gruppo di giocatori italiani che, che penso per esempio che la Juve degli anni scorsi abbia avuto un vantaggio con i suoi leader italiani in termini proprio di identità, di personalità il grande Milan, lo spogliatoio però poi alla fine eh, non contano i passaporti conta il talento sì, alla, alla, alla fine co, co, così va il di mondo Pierre,
3: ecco,
5: ecco. e non solo all'Atalanta non solo in Italia stai lì, c'è la borsa, poi ripartiamo parliamo della nazionale, c'è anche Antonio da Vicenza 800 24 00 224. Tutti convocati anche su
1: Whatsapp Tutti convocati
5: Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666 349-238-6666
4: Tutti
1: convocati
5: Fineco, è tempo di investire con noi Vi presenta
4: Tutti convocati
2: forte e desiderava vivere serate come quella dell'altra sera. Questo dimostra quanto ognuno di noi che fa parte di di questo gruppo ci tenga a fare il proprio eh, lavoro, il proprio compito all'interno di una squadra che non è più una selezione ma è diventata squadra con con il tempo dopo la non qualificazione al mondiale. È chiaro che quando si affronta una squadra che aspetta tutta una propria al campo e difende, giochi in contropiede, soprattutto in una situazione come questa dove poi durante la partita, durante la, la fatica che si fa, c'è, poca, c'è, insomma, c'è meno lucidità. È chiaro che ci può essere un po' più di difficoltà. È una partita un po' più aperta dove affronti una squadra che gioca. È chiaro che puoi correre più rischi, però puoi anche avere più possibilità.
5: Stasera è una grande partita, quella di Amsterdam. Ore 20.45, l'Anda contro Italia. Partita da vincere. Eh, sottolineo partita da vincere per una serie di ragioni numeriche di classifica, di prospettive di un torneo che quest'anno non possiamo affrontare come fatto due anni fa anche semplicemente per l'idea che a meno di un anno dall'europeo questa è la prima occasione di trovarsi sulla strada una grande nazionale e quindi se si vuole dare dimostrazione di essere pronti a fare il salto di qualità bisogna cominciare a lanciare qualche segnale concreto in campo al di là della striscia di 11 vittorie che è stata interrotta dal pareggio casalingo contro la Bosnia di venerdì sera a Firenze. Carissimo Pier, saluto Alessandro Bocci, inviato del
4: Corriere della Sera. Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Si, si, si vive o no ad Amsterdam questa idea che questa sera sia una partita seria, vera?
4: Ma sì, si vive abbastanza. Gli olandesi mi sembrano abbastanza così contenti di giocare questa partita e convinti di poterla vincere. Poi vedremo sul campo perché credo che in questo momento eh, non è cominciato neppure il campionato olandese, quindi anche loro immagino hanno giocato una buona partita con la Polonia, ma eh, il rischio che a Mancini, ce l'ha anche il CT dell'Olanda, di, di trovare magari un giorno la condizione va bene, un giorno va male, perché ancora la preparazione è scalentissima
5: mm. A te è piaciuta venerdì la nazionale Pierre?
6: Beh, Non particolarmente, io credo però che, che oggi, oggi se non è il test perfetto, perché oggi è un'occasione per, um, per, dimostrare, per dimostrare che c'è un percorso che, che sta continuando, hai detto bene tu, insomma questa competizione va affrontata con maggiore focus rispetto a quello che è successo due anni fa anche se alla fine il poco focus di due anni fa era stato, ce lo ricordiamo, utile a costruire i successi immediatamente successivi io ho in mente proprio i frame della partita contro la Polonia del il ritorno, quella in Polonia dove improvvisamente come in un tappo di champagne la squadra si liberò e si cominciò a vedere veramente il lavoro di Mancini quindi io penso che oggi non lo so, io mi aspetto, mi aspetto una buona prestazione mi aspetto una un passo avanti significativo rispetto alla partita di tre giorni fa, forse un po' irrazionale come punto di vista, non lo so, e, e credo che si fa una grande partita, poi insomma anche, anche il fatto di giocare lì in un luogo dove il calcio totale è stato pensato per una squadra che, che dal punto di vista culturale, secondo me negli ultimi anni ha fatto dei grandi passi avanti e il merito è, secondo me, abbondantemente nel nostro CT, insomma, aggiungo un ulteriore un ulteriore fascino alla sfida
5: di stasera Kenny Zagnolo e Alessandro possono, eh, che questa sera dovrebbero partire entrambi i titolari, possono essere titolari anche a giugno nell'Europeo. Cioè stiamo provando questa sera qualcosa che si potrebbe vedere anche a giugno,
3: sì.
4: Tra l'altro eh, comprendo il discorso che hai, che, che hai fatto tu introducendo l'argomento, eh, se vi andate a vedere il calendario dell'Italia che più o meno è fatto, eh, vi accorgerete che, eh, che fino a giugno non ci sono test di alto livello perché l'anno scorso avevano programmato Germania e, eh, e Inghilterra quest'anno sono state sostituite forse anche per ragione di, per ragione di Covid dalle prossime amichevoli con eh, Moldova e Estonia e, e quindi il do- la doppia sfida con l'Olanda è l'ultima occasione e quindi or- oggi, stasera... È, è, e a, me a ottobre a Milano o come penso a Firenze perché se è senza pubblico è inutile andare a Milano. E quindi Mancini secondo me proprio in queste partite deve testare ragazzi che possono vedere, che può, vedere che può vedere se questi ragazzi sono pronti per questo tipo di partite, che non sono partite come un conto è giocare con l'Iksten e un conto è giocare con l'Olanda. Quindi credo che anche in questo senso eh, nasca l'idea di vedere stasera Locatelli, Cagnolo, um, che obiettivamente è già quasi più una certezza pronto, ormai, sì. Esatto, e forse anche Ken Kellen ancora bisogna riconoscere che almeno secondo i test di questa mattina è ancora in dubbio, credo che ci siano ormai solo più due dubbi di formazione, che sono il terzino destro fra Di Lorenzo e D'Ambrosio, e diciamo il terzo a sinistra nel tridente che è appunto tra Ken e, e, e Insigne. Ma se giocasse Insigne sicuramente Ken entrerà e quindi mm. per Ken, che ha passato una stagione terribile l'anno scorso, eh, quasi sulle orme di Balotelli, è l'occasione di, di riscattarsi. Aggiungo in particolare, se vi ricordate bene, Zagnolo e Ken sono stati quelli che hanno affossato in parte più con i loro comportamenti oltre che con le loro pessime prestazioni l'Under 21 all'europeo di un anno fa oggi potrebbero diciamo vendicarsi riscattarsi, ri- riscattarsi, riscattarsi sì. più che vendicarsi è giusto riscattarsi giocando una, una grande partita con l'Italia
5: mm. e poi resteremo sempre appesi credo da qui a giugno al, al dualismo al ballottaggio tra Belotti e Immobile con l'idea che andremo all'europeo senza un grande numero 9 poi in realtà Immobile ha vinto la scarpa d'oro eh, non un sì, secolo fa ma un mese un fa un un pa- pa- eh, eh, però è un paradosso è un po' un
6: paradosso perché perché veramente Immobile se guardiamo i numeri, ma non solo di questa stagione. Se guardiamo mm. i numeri gli ultimi 4 anni, la Lazio non ha niente da,
5: invidi- da invidiare a nessuno. È vero,
6: pure, no. è vero pure che no, i gol si contano, non si contano, ma si pesano un po' come i voti delle, delle elezioni. No, e questa, questa sensazione ce l'hanno in tanti. E io gli auguro, ovviamente, di, di dimostrare di poter essere uno che segna anche gol decisivi in partite decisive. Mm. Eh, e da questo punto di vista, credo che anche la Champions League con la Lazio sarà un'occasione perché perché chiaramente alzerà molto l'asticella delle partite che lui giocherà, Ma sono d'accordo con Ale, cioè io penso che noi dobbiamo usare la Nations League, le partite con l'Olanda soprattutto, ma anche quelle con la Polonia e con la Bosnia, per allenare la nostra mh, capacità di fare prestazione contro le grandi, perché se c'è un elemento diciamo di discussione dietro ai numeri da record della Nazionale di Mancini nel primo anno e mezzo, è il fatto che abbiamo vinto sì, tantissime partite di fila ma contro avversarie di livello medio-basso, Adesso So, usiamo la National League per far vedere che qualcosa è cambiato
5: assolutamente grazie Alessandro Bocci
4: grazie a voi
5: ciao ciao Alessandro buona ciao. partita Antonio da Vicenza 800 24 24 Antonio si
1: sì, buongiorno
5: eccoci buongiorno a te
1: buongiorno Vai. volevo collegarmi quanto ho detto prima sulla Formula 1 riguardo l'anno ribis della Ferrari no? si sì. Vorrei ricordare che l'anno scorso avevamo le Ferrari molto in palla, no? Era vincente con The soprattutto e con Vettel, no. E mm. la Mercedes era in sofferenza. Stranamente, la Mercedes ha detto che il pot- il, la potenza del motore Ferrari era alquanto quanto mm. E hanno messo praticamente i commissari a piombare il motore Ferrari, di conseguenza abbiamo perso potenza. Però, lì a poco, Red Bull e Mercedes hanno aumentato le loro potenze e i loro motori, stranamente. Quest'anno, quest'anno hanno aumentato la merce degli altri 20-25 cavalli in più,
4: suscitando l'ironia da parte della Honda come ha fatto a trovare i 25
5: cavalli anche quest'anno? Guarda Antonio, dove li abbiano trovati io non lo so è chiaro che ieri l'anno scorso quello che ha fatto la Ferrari evidentemente era borderline e quindi poi c'è tutta la polemica sul fatto che si sia arrivati alla fine a una soluzione concordata sicuramente penalizzante per la Ferrari ma secretata e quindi non si sanno esattamente i termini resta il fatto che quella Ferrari per un paio di mesi è stata vincente questa fa fatica anche a stare al centro del gruppo ed è veramente troppo per i nostri cuori di ferraristi. Valentino da Brescia
4: eh, Buongiorno Ciao,
5: buongiorno, vai
4: No, diciamo, anticipato un po' il preascoltatore di prima ma perché non, non c'è sincerità da parte della Ferrari e dire l'anno scorso abbiamo corso con un motore illegale che mm. hanno penalizzato perché Raik- Raikkonen essendo secondo con un motore dell'anno scorso non arrivava un dodicesimo
5: Perché credo Valentino che prima di appiccicarsi addosso l'etichetta di chi ha barato, perché di questo tu stai parlando, una qualunque scuderia, non solo la Ferrari ci pensi su non una ma mille volte, a maggior ragione in una competizione, in uno sport come la Formula 1 in cui il confine alle volte fra ciò che è lecito, eh, ciò che è accettato e ciò che invece è illecito è un confine molto sottile io la vedo così, eh, non è un parere da assoluto, assoluto competente dal punto di vista tecnico eh, però prima di appiccicarsi l'etichetta di chi ha barato, insomma io credo che la Ferrari legittimamente ci pensi in un Unam mille volte. Allora Pier stai lì ci fermiamo, c'è l'ultimo traffico poi ci tuffiamo un po' nel calciomercato partendo da una dichiarazione secondo me clamorosa per come è uscita dalle parole del protagonista Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
1: Tutti convocati
4: Tutti convocati
2: Si parla di difficoltà di un tuo rinnovo con la Lazio Ti ha dato fastidio qualcosa in particolare? Ovvio che ho letto anch'io delle cose sul giornale, cose non vere, cose magari che non sono vere sia sul fatto di quello che mi hanno offerto loro, sia il fatto delle cifre, niente, perché le cose si si fanno in sede opportuna, non sui giornali, credo di aver portato rispetto giusto alla società, è il minimo eh, che loro mi portino rispetto, ma nel senso che nelle sedi opportune parlarne, se questo è l'atteggiamento che... che che hanno forse magari il rinnovo non è più nella mia testa adesso se vanno avanti così
5: Allora, questo era Francesco Acerbi caro Pier, io non ho sentito molte volte eh, un giocatore andare giù così su una trattativa
6: Sì, sono (ride) ehm. d'accordo perché sono poche parole ma molto precise molto pesanti, immagino che insomma lui ha contratto lui, se sbaglio, fino ancora al 2023 eh, Insomma, ci sarebbero tutti i margini per, da quello che so, c'è anche in atto una, una ridiscussione, un ritocco al, verso l'alto di, dell'ingaggio, che è nella, nella logica delle cose, perché insomma, Cerbi è un giocatore che è cresciuto tantissimo, e quindi per quella che è il modus vivendi del calciomercato di oggi, sicuramente è un giocatore che ha che ha legittima aspirazione ad aumentare il suo stipendio, ma da quello che so, la l'Azzo si sta anche muovendo. Probabilmente sono listati due cifre, e probabilmente c'è qualcos'altro. Insomma, eh sì, la eh. ricostruzione, il discorso del. Del, del nutrizionista, probabilmente anche, anche l'aspetto mediatico, appunto con, le cose, con, le, con i dettagli della trattativa messi sui giornali, non è una situazione piacevole, anche se fortunatamente per Lazio c'è tempo per, per sistemarla, no, poi c'è un raio assolutamente ragionevole, quindi io sono convinto che. Però sono convinto che ci debbano sedere a un tavolo e risolverla. Perché, eh sì, è perché, perché, perché così è difficile sono...
5: portarla in fondo. No, ma poi perché
6: Acerbi, guarda, è stato un giocatore mm. di Lazio, l'ho visto spessissimo l'anno scorso, un giocatore è decisivo. Eh, la, la, la forza della Lazio sta in un'imperagliatura di squadra molto forte, molto profonda, che, che parte da Cerbi mm. e arriva immobile, poi ovviamente col contributo di Milinkovic. Savic. S- sarebbe un paradosso.
5: B- blindato immobile, resta magari Milinkovic savic sì. e poi rischi di perdere a Cerbi. Saluto Emanuele Bagliocchini da Sky. Ciao Emanuele.
4: Ciao, buon pomeriggio.
5: Ciao, buon pomeriggio. Che, che succede tra Cerbi e la Lazio?
0: Eh, succede come al solito balla qualche soldino, nella migliore delle ipotesi un 500 euro, perché lui... Mm. Eh, vorrebbe raddoppiare il suo attuale ingaggio, guadagna 1,7 e vo- vorrebbe raddoppiarlo Alla Lazio gli offre circa 2,2, 2,3, 2,4 Insomma, stavano parlando su queste cifre e quindi eh, come diceva anche Pier legittime ambizioni di guadagnare qualcosina in più e magari qualche telefonata da qualche big club ha fatto un po' tentennare e gli ha fatto fare queste dichiarazioni questi giorni
5: mm. è un bel tema quello dei rinnovi eh, abbastanza complessi a maggior ragione se si sta avvicinando la data di scadenza del contratto ad esempio, oggi in Spagna scrivono che il Barcellona ha tutt'altro che accantonato Lautaro Martinez, anzi, questa è la settimana decisiva, Allora noi siamo un po' allergici alle settimane decisive, no? Perché è da febbraio, che è la settimana decisiva, ad esempio, per l'Autaro Martinez al Barcellona. Però eh, lo so, lo so, esatto, esatto. esatto. Allora la, la accendiamo o no, Emanuele? Questa settimana decisiva per l'Autaro Martinez, così poi la chiudiamo lì venerdì e non ci pensiamo più, come comunque sia andata, eh?
0: Ma non lo so, ma so, non, so che, non so se sarà decisiva diciamo, non so che loro continuano a spingere, continuano a prestare, tra l'altro sono discorsi che si incrociano anche alla situazione Vidal, eh, che deve liberarsi dal Barcellona per andare all'Inter, quindi mh, il Barcellona dal canto suo continua a provarci eh, ma con possibilità di spesa che non sono più quelle di un tempo, no? eh, E quindi è anche, è anche complicato, anche per questo all'inizio dell'estate il Barcellona aveva frenato eh, molto su questa situazione poi è chiaro che se dal Barcellona dovesse uscire tanti giocatori, il Barcellona dovesse risparmiare tanti soldi sul monte ingaggi e, e incassare qualche soldo anche per quanto riguarda i cartellini magari Tebas che è il, il presidente della, della Liga Spagnola sarebbe un po' più morbido rispetto a queste restrizioni che ha fatto sulle tre big, Atletico, Barça e Real Madrid
5: sì, però c'è anche la questione tempo, perché insomma, adesso si avvicina l'avvio della stagione e si avvicina anche il momento in cui sarà difficile eventualmente reperire un sostituto di Lautaro Martinez. Sai quanti giorni mancano, carissimo Piero, al momento in cui Donnarumma potrà firmare da svincolato un contratto della prossima stagione? No, io lo so che il tema non, non cinque, ti appassiona. No, mi
3: appassiona. Mi appassiona
5: 146, 146 ecco Te che. lo dico io, non ti cinque faccio fare i calcoli. l'ultima volta in cui ne mm. abbiamo parlato. No, ma lì ragazzi poi eh, Bayok lo confermerà eh. o mi smentirà.
6: È chiaro che il Milan è un piccolo rischio, se l'è preso, no? no un grande non rischio,
5: che... altro che piccolo.
6: No. Sì, però, però secondo me la, la filosofia di fondo che il Milan sta mettendo in piedi nella strategia di questo mercato è costruire una squadra competitiva. Lindari Ibrahimovic, eh, al quale non mancavano 146 certo giorni, ma ne mancavano due a un certo punto per poter rinnovare il contratto e poter rimanere al Milan costruire una squadra di prospettiva e eh, l'acquisto di domani da questo punto di vista è importante mm. di, cioè, secondo me c'è una,
5: ah, io continuo una a pensare che, che l'ordine delle priorità andasse, non dico invertito ma insomma no, no, che no, la no. questione Donnarumma no, me, meritasse me no, un'attenzione me no. un, un po' più alta, Emanuele non so cosa secondo pensi no. tu o cosa sai
0: eh, che, che il Milan si aveva deciso diciamo nel, nella, nella gerarchia delle cose da fare, no? cronologicamente prima di mettere a posto la situazione e poi, c'è poi di concentrarsi è nelle tempistiche mm. di concentrarsi su Donna Rumma. E effettivamente il tempo stringe, e da, quello che, da quello che so, loro, loro parte Milan eh, vogliono riprendere il discorso, e questa volta vogliono riprenderlo per chiuderlo. È chiaro che dall'altra parte non ci sia nessuna fretta, perché più si va avanti e più il tempo
5: gioca no, Ma nessuna fretta, fretta in questo momento significa non volerlo no, però, fare? Eh. Cioè, però, siamo, siamo in quell'ambito lì.
4: Siamo in quell'ambito no, lì. Sì.
5: Perché nessuna fretta si può fare a due o tre anni dalla scadenza. Acerbi può non aver fretta o la Lazio per intenderci. A Donnarumma fra 146 giorni è libero.
0: È chiaro, è chiaro. Però sai, Donnarumma o viene accontentato in questo momento dove il coltello è totalmente dalla sua parte oppure dice, con tutto il bene che voglio al Milan prenderò altre decisioni, prenderò altre
5: strade. Mm. Suarez arriva o no alla Juve?
0: Suarez è un giocatore che che, che la Juve sta trattando ma lì dipende soprattutto se Suarez si è liberato a Barcellona perché se... Se ottiene lo svincolo del contratto, eh, dal contratto dal Barcellona, allora può mettersi d'accordo con la Juventus. Ci sono delle pratiche burocratiche anche riguardo il passaporto, prenderà il mm. passaporto italiano, insomma, la Juventus sta lavorando per far. Arrivare Suarez che credo che in questo momento sia il favorito, no? l'indiziato principale per prendere la maglia numero 9 alla Juventus. Poi ci sono anche Gecco, Morata, Cavani, però stanno provando con tutte le forze a prendere Suarez e poi eventualmente valuteranno alternative.
5: Sì, la riflessione Pierre è che sono quattro nomi quelli che ha fatto Emanuele Bagiocchini che non sono nomi uguali al di là dell'etichetta attaccanti, anche proprio come tipologia no. di giocatori. No, eh. cioè, cosa, sta, tipologia, cosa sta, sta cercando infatti... la Juventus esattamente?
6: ma infatti questo secondo me è molto molto interessante ed è in qualche modo qualcosa che che poi capiremo con il passare delle settimane nel senso che noi non conosciamo Pirlo al di là di quello che ha fatto di meraviglioso in campo non abbiamo avuto poi alla fine degli indizi abbiamo sentito una conferenza stampa e e qui sentiamo profili molto diversi per per caratteristiche di gioco però ripeto, l'idea c'è, io penso che Suarez sia un giocatore che per quella che è la sua storia, la sua qualità, la sua ferocia agonistica, se la Juve decide di prenderlo è perché c'è un tema tattico molto preciso e va in quella direzione poi è chiaro che è un giocatore alla GEGO, è un giocatore più facilmente incastrabile almeno in teoria con i meccanismi, con i meccanismi di, 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 di Cristiano Ronaldo invece scusa, su Donnarumma voglio dire che mm. è evidente che eh, insomma, non sia facile trattare, l'abbiamo visto anche con Ibra, la fine ha vinto Ibra dal punto di vista della votazione economica però è anche vero che oggi con un Milan così competitivo così entusiasta dal punto di vista complessivo anche dal punto di vista mediatico se vuoi andarsene per Donnarumma è un po' più difficile nel senso che veramente forse mai come in questo momento forse nella famosa estate dell'acquisto di Bonucci che sembrava poter portare agli stacquali di rivoluzioni si vede un'idea di Mina molto forte, molto profonda,
5: insomma. Sì, di, di un investimento di, di qualcosa che serve eh, per, per, prov- 46 giorni, per ma provare di per per difficil- un ciclo. Per ah. gli sta costruendo una squadra veramente competitiva ah. attorno. Mm. Ciao Pier, a domani. Ciao, ciao, ciao. Sa- saluto anche, e ringrazio Emanuele Baiocchini. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, un abbraccio. ciao ciao.
5: Allora, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione al posto dell'infortunata Claudia Schiattone e ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani dopo il Gere delle 14. Ciao
1: ragazzi ce l'abbiamo fatta ci vediamo domani enjoy
3: saluti